0: 老鼠就因为过去死过一只老鼠的恨意，就要把你们夫妻俩的性命都断送吗？太荒唐了！绝不瞠目结舌，吸进出口的笑声被一元认真的眼神推回去了。您这么想，是因为您不了解金村这个人。小时候，金村知道是我杀了老鼠后，立刻就挥刀砍了过来。一元踌躇了片刻，挽起右手上的袖子。手臂上残留着旧伤痕，很像英文字母 L。如果没人制止他，我真的会没命。每次见到这道伤疤，我都会想起那家伙当时的眼神。走上社会，再次重逢的时候，我们都显得云淡风轻。但我一直很害怕他的眼神，而他一直用当初的眼神盯着我。我在各方面都帮了金村不少忙，也正是因为这件事。惹眼的伤痕处，肤色也有所不同，像一只动物依附在伊原的手臂上。而事实上，金村源自孩提时代的杀意，经历了将近三十年，或许依旧在这道伤痕中存活着。崛不想起了金村庄一的照片，他的眼睛没有颜色，仿佛是透过一个小孔窥探外界，没有表情，十分冷酷。让人觉得背后藏着些讳莫如深的秘密，那秘密也许就是因老鼠被一元所杀而产生的绵延不绝的杀意。当我得知受害人的脖子上缠着铁丝的时候，就断定凶手是金村了。他的目标不是别人，就是为了要我和我老婆的命。一元说到这里，抿住嘴唇，又像坦白罪状一样说道。是我把那家伙的老鼠用铁丝勒死了。在石金家当保姆的中田招待，一大早就从自家赶来，来不及换衣服，就先急着给神情恍惚的养子送上一杯咖啡，又关注着他的脸色。一晚上突然成了寡妇的养子，黑眼圈很重，脸色憔悴不已。您不舒服吗？没什么。招待走出房间。心想，干脆直接找那个年轻帅气的刑警，把事情都交代了吧。昨天搜查完房间要离开时，他说明天上午还会来的。其实招待也想先跟太太商量一下，但太太肯定会说别告诉警方。五六天前的一个晚上，太太不在家的时候，院长打来一通电话找石金先生。在电话里，先生小声说道。您不必担心，就算那家伙手上真握着证据，也没法把我们的罪行公布出去，因为被人知道的话，反而是他自己头疼。他说的是什么事呢？这件事招待在脑海中反除了好几回，所以记得特别清楚。虽然不知是否与这次的案件有关，但如果说了，那个年轻刑警一定会对我感恩戴德吧。但是喜欢偷听电话这件事，还是别提了。对了，就说是偶然间听到的好了。绝不并没有全盘接受一元的说法，而一元自己在最后订正了证词，说：“我可能是因为这件案子精神上受了太大的打击，说了一堆胡话。就算金村真的想杀我，或许也只是因为我推荐了一家不负责的医院，因而对我怀恨在心吧。”然而，医元的证词至少解释了受害人的脖子上为何会缠有铁丝，在这一点上就不能纯粹归结为医元的臆想了。况且，金村与医元约定明天晚上九点见面的地点是神宫外院，是个没什么人烟的地方，意在杀害医元的可能性相当大。总之，就算并非怀有杀意，明晚金村也会在那里现身。绝不立即叫来几名刑警，让他们准备好明晚九点在目标地点布防。一远真夫面不改色地来到公司，推开了写着“社会部”三个字的门，熟悉的吵闹声钻进他的耳朵。他暗自庆幸自己不属于唯独警察局的那帮记者。如果派他去警察局门口，他就得负责这案子了。同事们正在他的办公桌旁聊着案件的传闻。谁都不会想到，他就与案件有直接关系。他已经拜托警方，绝不要公布他的姓名。他一如往常的开始工作。中午十二点十分，他刚想站起身休息时，桌上的电话响提起听筒，刚答应了一句：“喂，社会部。”话筒另一边的人就心领神会地说：“是我。”原来是金村议员。接着说：“等一会儿。”又转播交换台，让接线员把线路切换到会议室去。一元赶忙走出办公室，进入会议室。没开暖气的会议室里甚是寒冷，窗外满是冬日的阴雨，给周遭盖上一层灰色。一元抓起房间一角的电话，说：“是我。”话筒中响起金村那熟悉的嗓音：“明天有点不方便了。”声音从我的嘴唇之间滑出，流淌进话筒，又传入大伯的耳朵里。大伯，抱歉，能今晚见面吗？今晚七点，我不论如何都想在今晚见你。没错，今晚总比明天好。趁那家伙还没有意识到的时候。他沉默了，犹豫片刻之后，他回答说：“那可不太行。为什么？有什么特别的安排吗？”没什么，但是他的语气变了。他已经意识到铁丝代表着什么了吗？也知道我在杀了横柱和石金之后，接下来就要杀他了。我犹豫了一瞬间，还是决定赌他已经发现了一切。大伯，你已经察觉了吧？是我杀了他们。果然是你啊！正如我所料，那家伙没有那么笨。我随口编了几句话来搪塞。我是打算杀完人之后去自首的，但在去之前，我想把真实想法告诉你一个人。之后希望你能陪我一起去警局。我已经习惯了扯谎，自从被医生矫正过之后，我的人生几乎充满信口开河。他不知是否该信任我，继续沉默不语。大伯，求你了，我只有你一个人了。我用八岁时的语气说道：“我想说服大伯的时候，总是会用上八岁时的语气。只要这么一央求，大伯就会稍稍面露难色，最终还是会接受我的提议。”我明白了，大伯答道：“和刚才不一样，他也变回了完全信任我的八岁语气。”我仿佛能看到电话线另一边的他不知所措、揉着眼角的模样。自从宣誓重归于好之后，我们的关系就好的跟亲兄弟一样。我说晚七点在国会议事堂前面等他，就挂了电话。东京的天空暗沉沉的，随时都可能下雨。我看看手表，还有七小时。在蒙骗大伯的谎言中，只有一句是真的。我只想把真实想法告诉你一个人。今晚我要向他直抒胸臆。当然不是用言语，是用手。截至下午两点，绝不的耳中传入三条消息。第一条来自带着金村装衣的照片去医院询问的刑警，有好几个医院相关人员在近半个月里看见过帽子金村的男人在医院门口徘徊，金村有可能在监视院长和石金的行踪。第二条是来自最初为金村之妻做诊断的大学医院的教授，他作证说，以患者的症状，就算在大学医院就诊，结果恐怕也不会变。这么说，恒住医院似乎完全无需对金村之妻的死负任何责任，而金村只是凭着无根无据的怨恨在作案。关键的问题在于第三条，在石金家帮工的十八岁保姆说。几天前的晚上，听到石金在电话里说了一些话，边吃着迟来的午饭，边听年轻刑警报告此事的绝部，不禁放了下筷子，双臂交抱在胸前。石金在电话里称呼那家伙的人，应该就是凶手，但眼下也说不准。他还说凶手没法把横住的罪行公之于众，那么，所以他才说了不必担心。这个罪行指的大概是医疗事故吧？凶手掌握了关于事故的明确证据，可是，一旦公开，凶手自己也会陷入不利情况，是这样吧？没错，只要保姆没记错的话。年轻刑警点点头，又斜着脚步皱起眉头来。不知不觉下起了细雨，让四面八方刚点亮的霓虹灯泛出彩色的光。将在雨后不久到来的黑夜，一定会遮掩住今晚七点在市中心一隅发生的另一起凶案。我缓缓看了看手表，下午四点二十分，还有两小时四十分钟。